0: ジジアジャパンガズヤです今日は7月の6日かな日付が変わったところだと思いますが、えー、今日は、えー、3日ほどですね、えー、腹痛と高熱に悩まされて、えー、仕事が止まっていたので、えー、要徹していちごの育苗作業に追われております、えー、関西から帰ってきて1日目次の日は何ともなかったんですがあその夜中にですね、えー、突然の高熱と一瞬コロナかと疑ったんですが、ま、あ検査キットす。何種類か使った結果陰性でございましたので、えー、コロナではございませんでした、えーえー、胃腸炎ということでね、えー、なんとかなってますけどもまだ完全ではないんですが、まあ、これを機にね、ちょっと腸内環境を整えていきたいと思っています。えーと今日話すすネタはですね信じるか信じないかは皆様次第なんですがあのいろんな方と話していてやっぱ日本というのはやっぱある程度一定の方向性に情報が操作されているなっていう思いが強くなってですね<笑>私の主観的な考えが往々に入るんですけども往々にして、ね、ただなんでみんなこういうことを不思議に思わないのかなとか、えー、そういうことを思っているので、えー、ちょっと今日は。このクレイジーアグリジャパンを聞いてる人にだけ、えー、気づけるようなあ私の気づいたことをお話ししていきたいと思います、えー、数学の天才者や哲学の天才者も最後は狂った狂人だというふうに思われてる偉人の方が多いんですけどもやはり数学者に至ってはこの不安世界を数式に表せば表すほど不安定な世界について、えー、許容しきれなくなってね、えー、気が狂ってしまったと。周りの人が言われてしまうのかもしれませんけどもあ例えば日本に関して言えばですねいや結構 N 国党とかの方を避難される方も多いんですけどもでもいい立花さんっていう方のおかげでみんないいこと気づけたと思うんですよねなんで NHK を払い続けてるのかでよくよく突き詰めて考えてみると我々はあのテレビを持った時点で NHK 料金を払う年間2万数千円ほど払わなければあのテレビを持つことすら許されないんですねで法律も古いままで受続装置を置いた瞬間え契約しなければならないワーワわのようにジャミングで、ね、料金を払わなければ、えー、取り立てに来る裁判を起こされるただネットフリックスのように、えー、月額課金しなければアカウントが凍結されて見れなくなるっていいいううのがいいと思うんですね確かに昭和の時代とかテレビとかがねそのまだインフラ整備できてなかった頃とか、えー、重要性があって公共放送っていう位置づけですからね BBC のような国営放送ではないなただし彼らは普通,のし普通に商業活動をやっているもの会社と違うんですね我々から強制的に料金を取り立てるという手段が使えるわけですしかもテレビを持つ持たないの自由以前にえー、そういうことが義務付けられているので、我々が見ないという選択をしてもです、ねえー、テレビを、もしテレビは欲しいんだけども、NHK は見たくないんだけども、っていう選択肢が与えられていないんですね、ちょっとそれを変えるっていう方法もないし、えー、どういうことなのかなっていうのは少し考えてみたら、おかしいなってことは気づくんですね。で日本っって実はここうういうこといっぱいいととぱままだまだあるんじゃないかなかまたそれを変えようううととししなないいいっていうのもおかしいなと思うんですね例えば、参議院選や衆議院選に出ようと思えば、衆議院選の小選挙区で供託金300万円で、比例代表出ようと思えば600万円、まず一個人で出せる金額、まあ、出せたとしても比例でなかなかそこから宣伝費とか選挙活動費とか考えたら、もう数千万円単位のお金がないと、選挙活動できないんですね。そのことから考えると、もう、為政者が作ったルールで、まあ、このルールっていうのは、安易に選挙に出れないようにするっていうことなんですけども、安易も何も一般人が出れないようにするルールであって、これって形を変えた権力構造の一端なのかなっていうことも気づかされるとは思いますね。であと皆さん、結構、電子マネーの前の、電子マネーが最近流行ってますけど、電子マネーの前のプリペイドカードとか、あのスイカとかですね、チャージするやつ結構ありますけども、あれって結構面白いですよね。確かに預けといてもお金はなくならないんですけども、銀行と何が違うかっていうと、まあ、銀行はね、もうただ当然の利息しかつかないんですけども、あのスイカとかに我々チャージした場合は今利息つかないんですね。まあ、銀行は利息つきますけど、我々利息つかないんですよ。これが毎年毎年 Suica を作るなくしたとか、まあ今ね、そのちゃんと名前とか住所が入っていれば、なくしてもチャージできるようになってたりするんですけど、まあ、クレジ今はね、クレジットカードとか電子マネー、アプリでね、連携されてるから、そんなことないんですけども、ああいうプリペイドチャージ式のものって、全部使い切らないし、少ししか残ってない場合、返金しにもいかなかったわけですよね。で今までそのお金は<笑>どまあ、デポジットとしてね、その会社にはちゃんと保証金としてあるんですけども、全部は貯めてないと思うんですよね、多分何年かしたら、その会社の普通の多分キャッシュフローに入っちゃうのかななんて思ったりなんかして、あこれって企業の新しい金の集め方なのかななんて思ったりしてます。えー、楽天の経済圏なんか見てみると、楽天ポイントとかね、みんなに還元してるけども、あれの原資は結局、出店してる人たち。例えば、我々が楽天系の金融を使ったときの多分そういったものがポイントの原資になるんですけども、みんな全員が全員ポイント使うわけじゃないし、もしかしたら期限付きでポイントがなくなる可能性もあるし、で考えてみるとあ、その経済圏、例えばいやソフトバンクだとか楽天だとか、ドコモの D ポイント経済圏とか、そういうのに組み込んでしまうと、実はその会社が通貨発行権を持っているようなもので、みんなポイントでこう自由にサービスの付加価値を何の、例えば極端だし、何のそのサービスに変化や特異性がなくても、そのポイントをバックしますとか、そのポイントの上限を上げるだけで、あのそういったことができるんですね。で例えば D T、D ポイントを貯めていて、例えば毎月、じゃこの月額500円のに入れば、1000ポイント上げますと言われたときに、じゃあ、例えばこのポイントは、えー、漫画とか映画とか。このコンテンツを見るにこのポイント使っていいですよとなりますよね。としますそのポイントで使ったとしますその。そうすると、その会社はコンテンツで例えば、まあ、じゃあ毎月1億円でこの A が契約します。毎月1億円でこの漫画のラインナップ、この講談社のラインナップ契約します。で、えー、その会社としてはまあ定額ですよね。で、我々がポイントを使ったとしても、あのうちらはポイ私たちはポイントを使ってますけども、会社としては別にポイントを使ってないんですよね、ポイントじゃない、お金を使わなくて済むわけです、コンテンツの提供であるか、しかもそのポイントを使ってお金が足りないポイントが足りない分、ギリギリで設定をしておけば、さらに1000円とか500円チャージするわけです。よく皆さん漫画サイトとかでそうですね、えー。電子書籍のサイトとかでお気づきになられる方いらっしゃると思うんですけども、もあともう1話読もうとしたときに、あと100ポイント足りないとか、50ポイント足りない、10ポイント足りないという値段設定にされているんですね、どうしても。まとめ買いをしても、例えば2話とか3話連続で読んだときに、あと10ポイント足りない、でも最低チャージ数は500円だ、1000円だになるわけです。ね。でまたた例えば500円チャージしとてあと1話読んだらまた10ポイント足りない。そういう値段設定になってるんです。で、絶対ポイントは残るようになってるんだ。だから我々は、そのサービスを見るために提示されたポイント以上の現金をデポジットしてる可能性があるんですね。また使い切るためには、<笑>よっぽど工夫して計算しないと使い切れないとかね。だから我々は知らず知らずのうちに、実はそういったマーケティングのもとに生かされてるんだっていうことにあの気づいておかないと、あの一生のうちでは、ね、あの毎年何万円とか数万円程度かもしれませんけども一緒にしてみれば、そういったものが1個のサービスで年間数万円かもしれないけどそのサービスを年間5個、10個と増やしていけば20万円、30万円になるわけで、それが20年で600万、700万と変わってくるわけで、下手したら、ね、本当30年とか40年電子コンテンツを使っていく中では1000万単位で、ね、変わってくる人も出てくるかもしれません。私は解決策は提示できないんですけども実はそういったことに最近ふと考えを思い合わせる次第でありますいや本当世の中あのこういうふうにできてるんだなっていうのはつくづく、えー、痛感させられますよねで最近コメルもなんか他のホームセンターより値段高いなと思うんですけどそれはそうですよねあの向こうはやっぱりポイントの還元率を維持するためととか、あ,とあの店舗数とサービスを維持するためにあ値上げをしているのであって、えー、競争する相手が淘汰された世界ではある程度値段競争なんかしなくていいわけですよね。ね競争の過渡期のときにはです、ね、縦より、コメリですら縦より高かった場合、同じ値段まで下げますという商売を数年前までやってました。あれはもう最後の一撃で、その地域に残っていた小さい店舗を叩き潰すということもあったと思いますね。これがあの経済学とかちょっとかじった方であると思うのは、あのもあの面白いと思うんですけど、これが河川化なんですね。これが<笑>河川化の過程なんだと私は思ってましたけども、あついに来たかって。他に農村地帯でえーまあ、コメリの,、ね、その小さい新潟以外だと小さい店舗展開で、まあ、全然ホームセンターがなかったところちょっと隣町まで行かなければなかったところに小さい店舗をいっぱい出して、まあ、それまで地域でやってた雑貨や金物屋を淘汰してもしくはその食料品店まで淘汰したかもしれませんねちょっとしたカップラーメンやジュースや、えー、ペットフードやあー生活必需品まで売ってたんですから。で最後の一撃があの安売り構成で、えー、今に来たりもうあとは自由に値段を上げ放題まあ一品につき100円とか50円。でしょうか大量に買う人はねその春先の注文だとかポイント還元で、えー、値段の差を埋めていくでそういう一般消費者の方にはじゃああなたは50円,出して隣町50円のために隣町まで行くのかなら利便性を取りますよねっていう感じで、えー、うまい具合の値段設定をしているんじゃないかなと思、まあ、この河川化の次はね疲弊,が<笑>疲弊じゃないけども、えー、その地域がねどんどんどんどんあとはされていくので。まあこの商法も長くは続かないのがね、世界の歴史を見ても常なんですけども、もしくはそれを見て新しいチャレンジャーが生まれてくるかもしれません。まあでも今、ネットの社会ですからね、アマゾン見れば値段も見れるし、楽天見れば値段も見れるし、ポイント還元も見れるし、だけど、実はそういうポイントとか、はあ、そういうものの陰には、はあ、そういったものがあるんじゃないのかなと、はあ、感じる次第であります。でそう考えるとね、はあ我々はどこかでね知らず知らずのうちに少しずつ取られているで日本はね消費税率がとか税率が低い国だっていうけどもやっぱりいろんなもののサービスの対価はあの欧,欧米みたいに、ね、福利厚生が厚い国とは違って、えー、税率低いかと思われているかもしれませんけども。考えてみれば貯金炭んす預金を吐き出せという割にはたんす預金を誘導するような行動をしてたわけですよね、まあ、あ人の所得にもその人の所得にもよるでしょうけども、も、まあ、税率、所得税 10%、地方税 10% で、何か物を買おうとすると 10% 取られるわけですだからその年の収入を全て使うことを考えてる人で考えてみれば、うん所得税で 10%、控除、まあ、もありますけど、そういうの考えないでね、地方税 10%。で全部消費に回したとしたら 10% 取られるわけです。となるとですね税率実質 30% なんですね、この国は。うん、でそれに含めて他の公共設備施設を利用とすればあ,ーある程度の自己負担率もあるとなるのでガソ,税にガソリン税に至ってはガソリンと消費税ダブルで取られている。となると実質、<笑>我々が自分で稼いだ。経費を引いた所得の中で使えるお金っていうのはせいぜい 40% ぐらいなんですねもっとお金持ちになればまあ稼いだ額よりもっと目減りしていくからまあ,あまあいい意味で分配ができたのかな分配されてるのか平等なのかっていうのはなんかあからさまにその成功者にあの突発突出して金持ちを作らないような仕組みになっているのかなっていうのは思いますそれは思いますねあのある程度飛び抜けないと私たちがイメージする超お金持ちになれないのかなと、うん、それはあのレアな人種になりますから富,の富が偏ってるとかそういうふうに思えてしまうのかと思うんですけどもやはりこの国はそういうふうになっているのかなと思うし第いですねまあ,あガセの考えをね、えー、もう午前2時か3時になるぐらいに農作業をしながら出ってるわけですけどもこのこの声がね、えー、ちゃんとブルこのブルートゥースが拾ってくれていることを祈ってばかりなんですが、まあ、だから、まあ、賛成党もね、ちょっと科学的に論拠の薄いところを言ってるなんとは思うところもあるんですけども、まあ、N 国党にしろ、賛成党にしろ、社民党にしろ、共産党にしろ、自民党にしろ、公明党にしろ、まあ、この参議院でね、みんな何も変わると思ってはいないけども、でもこのネット社会であの新しい考えとか新しい視点を見つけるのにはこの選挙というのはある,ある意味でいい機会なのかもしれないと、うん、だから今までそれを是としてきたっていうのはやはり日本人全体の罪でもあるし罪というか、まあ、それを是としてきた結果であると思うんですね。例えばテレビを持つのになんで NHK を貼らなきゃいけないんだっていう例えば説明があればいいんですよ、NHK がこうやって、えー、放送技術の革新のために公共放送として担ってきた、災害の時にやってきたっていうのをちゃんと、ね、説明して、えー、で内部留保3700億、今年の利益400億あるとあそれだったらつ、ね、下げましょうとか。もう意固地になってあれだけえー、見払いいの,、ね、の受信料を取るっていう、まあ、もちろん、ね、テレビがあって NHK 見てる人から撮るのには賛成なんですけどもやはり、うん、技術としてあるなら本当に NHK を見たいというコンテンツを提供している自信があるならばやはりジャミング化するべきだと思うしあの若い人、ね、テレビ見てない人も多いのでね。うんやはりね他の業界は敵に回しすぎたとは思いますね、NHK もね。N 国と多分応援しているのは旅館業界とかホテル業の人は応援したくなると思いますので、ね、ホテル、1部屋のテレビにつき全部受信料を取るっていうのはやはりそういうちょっと間接的に我々消費者に来るわけですよ。例えば我々消費者家で NHK 見てる契約しているのに外のホテルで泊まるときに NHK の受信料がホテル代にかかっ絶対どこかでホテ,ルホテル側だってその分をホテルの宿泊料金に充てないといけないわけですよど、ね、どこかで間接的に取られているわけですよ。だって、1人暮らしで独身で家にテレビがあって NHK 契約してて出張とか出先でホテルに泊まったらそのホテル代には NHK の受信料が含まれているわけです間接的に取られているわけです。だったら、ちゃんとした団体で、まあ、何室以上だったらいくらって団体契約にするとか、そういう方式を取るべきであるし。そうやって民業を圧迫すする必要もないわけですよねだったらホテルだって考えもするだろうしネットしか映らないテレビどんどん導入するだろうしだってランニングコストを削って利益を上げる方がよっぽど企業として健全な活動をしているわけですからだからこういうことがいっぱい実は世の中あふれてるんじゃないかなと思ってますうまくまあうまくお金を取るように考えたらこすい考えっちゃこすい考えなんですけど<笑>例えばねあとは公用車に乗っている<笑>あれだって車にカーナビの地デジ,リジリがついてるのそこも受信料ね払ってるまあ、払ってない事業者さんはいるかもしれませんけども公共の団体だとそういうわけいかないんで、ね、例えば県全体で公用車を15台持っ100 5台1台持ってたら、ねえー、それだけで受信料払うだけで年間すごい負担になりますから<笑>レンタカー屋だってもしワンセグが<笑>。入っているカーナビだったらレンタカー屋さんだってそれも間接的に我々利用者から取るわけですからねだからそういった面で、えー、我々はやっぱりどこかで取られてるしかも NHK だけ見てこれだけ取られてるわけですよどこかのサービスに付帯してね<笑>で今度携帯からもし当時指針が始まったらね取、あのー、るんじゃないかっていう議論になってますけども今度スマホから撮るとなったらもうほとんど日本国民のあのほぼ全員から取るるよようになるわけですよもし携帯2台、3台持ちで会社で持ってたら、もし例えばです、ね、個人で持ってる携帯で取られて、会社も会社で支給してる携帯も会社で払えなんてことになったら、日本の世帯数以上に受信料が取れる可能性も出てきてしまうわけだったらちゃんとネットフリックスみたいにこうやるべきであるし、もし国として本当に必要だなって国民が判断するのであれば、その判断をちゃんと選挙に仰いでですねあの公共放送にするとか。公共放送から国営放送にするとか、じゃあ、国営放送だから税金から面倒を見ますとで、そうすれば別に選択の矢をなしです、誰だって平等にテレビ持って、もう税金として、NHK の分は払って、運営費は税金で払ってるんだから、これを運営で回せと、うん、そういうことになるのが俺、筋だと思うんですねわら、わざわざ分ける必要もないと、もっと自由度を持たせたいんであれば、本当にあのちゃんとしたあの国民の声が直接届くようなね、本当に国民、もうマイナンバーカードもあるんでね、えー、ネット投票が解禁されると同時に NHK の本当に、えー、最高裁判事のようにね NHK の県威会をクビにするとかねあの受信料についてどう思うかと投票で決めればいいんですよね、うん。じゃないと我々は昔、先人たちが決めてきたルールをそのまま本当は変える努力をすればよかったのに今の選挙制度は、まあ、既得権益者が決めてきた制度ではなかなか変わらないし。もしそういうことを制度変えようとすれば、メディアの力まだメディアの力ありますから、ね、そういうふうなことを使って潰される可能性だってあるし、だからやはりそういう考えを持った政党、議員とかを本当は我々選挙で選ぶべきなんですけども、あの残念ながら<笑> NHK に関して言うと N 国党が出てきましたけども、実は日本ではまだまだこういうことがいっぱい出てきてるんじゃないかなというのは思ってますね。うん、例えばあ水道水を海外水道事業を、ね、海外に売り飛ばすんじゃないかとかねあったけどもでもやはり水道事業も本当は例えば街中に1000世帯あって離れた山のところに3世帯あって。そこまで離れた道路にずっと地面の下を埋めて水道管を埋めてそこまで送水しなきゃいけない昔まだインフラが整ってない頃とかまだ人口が増えてた頃だったらどんどんどんどんんできたかもしれないけども今度水道管が老朽化してきた時に駐車選択する時に公共がやった場合はあ平等に公共のサービスを提供しなきゃいけないっていう制限もありますからその3世帯のところにも先世帯と同等の水道水を運ばなきゃいけない。たただだ民間の判断だったらじゃあ申し訳ないけども3世帯分の例えばその道路までの,あの工事費を考えたらそこの世帯が今いくつで何世帯あと1世帯か2世帯で終わってしまうって考えたら、うんまあ、60年100年はあれだけどもそこのためにやるのは受益世帯数が3世帯以上に増える見込みがないと思えば例えばじゃあ週に1回給水車で、えー、お水を運びますので墜、えー、着地から水道が出るのを諦めてくださいとかあ例えば市の水道局が作ったペットボトルを支給しますからこれでやってくださいとかあ例えば井戸を掘る事業を助成しますからあの水,水道を諦めてくださいとかっていう選択をしないと法律性は得られないのかなだからそういう水道事業のそういう民間企業への委託っていうのはそういう判断をしやすくなるまたそういうノウハウが出てくるっていうところにあるんじゃないかなと思うんですね。えー、本当に、えー、経営的にに経的例えばここまで水道管やるるのに1億かかるとただペイできるのは月2000円使う、うん、世帯が3世帯しかいないと、と<笑>てもペイできない、年間,年間2万,万4000円で3世帯で6万しか取れない、100年使っても6 0 0万しか元が取れない、その間に補修もしなきゃいけない、メンテナンスもしなきゃいけないとなったら、あのー、地方だったらね、あ地方というか、自治体だったらそれをやらなきゃいけないのかもしれないけど、も、本来やらないという選択を。ちゃゃんんと計算しししてて、ね、シシミュレーションなししなきいいけないんですね、まあ、本当はこれ自治体でもできることなんですけども、自治体そんなことしませんよね、その3世帯の人が役所に怒鳴り込んできたら、ね、対応しなきゃなりませんからね、だったら通してあげようとか、あと人情とか、ね、政治力とかでじゃあ通してあげようとかになっちゃうわけですよね、だけどそれを負担するのは千世帯、街中の千世,世帯が、その千世帯がじゃあ通してあげようよ、僕たちが出してって言うんであればそれも選択であるし。だからそういったことをこういろんな選択肢を持たせていかないとあの本当にはいけないんじゃないのかなと思うんですけども絶対こういうことやるところはあんまり出てこないんですよねまたパソナとか竹中平蔵先生とかそういうところをあーやって終わってしまうと思うんですけども、うん、あと海外のと、ね、やつを北海道で中国資本が買ってリゾート開発をしてね高い日本人が泊まれない値段提供してるっていうけどそれ日本人が投資して魅力あるリゾート地にしなかったところを海外資本がやってきて、えー、魅力ある施設に買い替えてくれて税金も払ってくれて、えー、とても素晴らしいことだと思うし日本人がハワイとかマレーシアとかシンガポールでね日本人が旅行に行く先々でホテルを買って開発したことについては日本人何も言わないけど中国人が来て北海道の土地買いあさってとかっていうのに関してはすごい虚偽反応を起こすんですね。でも我,我々今どこかで私、そのなんだろう、中国人とか昔、昔韓国人とか、昔、日本の方が先に発展しちゃったけど、どこかでのやっぱり差別主義じゃないけども、そういうのがあるのかなっていうのは、少し思うところではあるんですね、もしこれがヨーロッパ資本だったり、アメリカ資本だったらどう思うだろうと、そんなに、こんなに中国が買ってきたほど批判しただろう。例えば日本のあちこちのさびれた観光旅館を再生するときに昔はね日本の経済の得意なテレビ局だってリーマンブラザーズが出資してあーね潰れそうな旅館を買い取ってですよそこを改造してあ付加価値を上げて売却するという商売ゴールドマンサックスだってやってたわけですよそのときにこんなに非難されましたかねあの潰れそうなゴルフがブームが今はゴルフブームですけどその前のゴルフ潰れそうなゴルフ場をね外資がお金からお金が持ってあちこちのゴルフ場を買ってまとめ上げて転売してるとかね、ね会社にして転売に付加価値にして転売してるるとか、そういう時誰か批判しましたがね、そういうことなんですよね、だから根底に私、そういうのをの中に国防とか安全保障と言いつつも差別,主義差別意識がまだ日本人の根底にあるのじゃないかなと思ってます、あと日本の農産物についてレベルが高い、レベルが高いって言ってるんですけど、本当にそうですかね。我々農民がやってることって本当に他国と比べて、ルが高いほどやってるんですかねそれは品種特性じゃないんですか、同じ農作業をやってるんじゃないですかね、まあ、確かにそのコールドチェーンとかインフラの整備の面でねその生鮮物を回す上でのやつは、確かにあの東南アジアとかそういうところ遅れてるかもしれないですけども、も本当に日本はそんなに進んでるんですかね。というのを一つ、今、考えてもらいたい。っていうのは、ね YouTube で英語で本当に自分のやってる農作物とかパッキングのやつを英語で調べてみてください。本当にえっていうやり方でやってらっしゃるのあの国もございます本当に日本の農業ってそんなに進んでるんですかねっていうところを皆さんに問いたい。私が偉そうなこと言ってますけどそんな偉そうなこと言える農家じゃないですけどちょっと俺日本人の,のプライドっていうのが今までの,この発展を阻害してきた。考えるより頭を体を動かかっっっててていいうののののでやってきたのがこの30 50年年間、50年間じゃないのかなと思ってます。だから本当はもっともっと効率化できるところ本当に柔軟に他の国のやってることのアイデアやり方っていうのをまだまだ取り入れる余地があるんじゃないかなと思ってます本当に今の方法でいいのかな日本人の本当に内需だけ見てていいのか独りよがりになってないのかってこの企画で本当にいいのかっていうのは常に考え続ける農家でありたいとは私は思います農家をやってる限りはね、うん、だから皆様にも私の考え私の考えをこう非難するのは構わないんですけども私の考えも一つ聞いて考えてもらいたいんですね本当に本当に日本の農業はそんなにレベルが高いのか本当に<笑>日本人はそんなに自分のまあ、確かにね自分の国のものが買われるっていうのは悲しいことではあるんですけども、もでも自分たちが今までやってきたことをやり返されてるだけ、やり返されてるってわけじゃないけど、でも例えば中国の,その資本が日本の水源地を買ったとしても、最終的にはですよその水を全部持っていくってことは不可能であるし、あのもう本当に水源地で無茶な開発してたら、我々だって我々選挙権を与えているわけじゃないから。我々だってちゃんと法律を変えたり、条例を変えたりして、ですね持ち出しを禁止する法律だって作れるわけですよ、本気になれば、国が本気になれば、です、ね、我々国民が本気になれば、ただ商、商業活動をやられてる中で、お互いにこっちが制限されてないのに、無効のやつを制限するっていうのは、あまりにもちょっとひどすぎるんじゃないのかなと思うしない、いいじゃないですか、日本の土地、バンバン二足三本の山輪を高値で買ってもらって。ね、それで助かる日本人もいれば、それで固定資産税払ってくれる外国人もいるわけですから、外国人が日本で商売すれば、日本で税金を納めてくれるわけですから、まあ、あの一部の大企業が、ね、うまい商取,取引にして、あのタクシ、えーヘイブンに飛ばしちゃったりして、日本に税金を納めてないっていうところもありますけども、でもそういったところも今、はね解消・租税会議ていうのは世界的に。えー先進国の間では規制が始まってますから、えー、そういったところはなくなってきてますけども、だけど、やはり我々があやってること、言ってること、考えっていうのは、本当にそれで正しいのだろうか、反対側から見てみたらどうなんだろうっていうところを、この番組を機能リスナーの皆様には、あ一つ考えるきっかけになってもらえたらなと思っております。まあえー、つままつらないいと思われた方はは申し訳ございませんが今日はガス屋の1、えー、一人語りで、金井子さんからね、そろそろ出たいってててもいいよって連絡で取りましょうって電話来たんだけど、なかなかタイミングが合わなくてね、えー、今日も1人語りになってしまいましたが、えー、私の体調が万全になったら、<笑>えー、ゆっくりと金井子さんと久しぶりにクラブハウスじゃなくて、えー、ポッドキャストの方を配信したいいと思いますそれでは皆さん、えー、また次お会いできる時を祈りつつ、週 NEXT だ、く燻製とはおいしい燻製とは楽しい燻製とは難しくない燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵などベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。お問い合わせはベアーズスモークハウスワンアット gmail.com ワンは数字の一でお願いします。ツイッターは「アットマークベアーズスモークハウス」までお待ちしております,しすな天下統一って知ってるえちゃうちゃうああ豊臣秀吉ちゃうちゃうああ分かった徳川家康ちゃうわ桃の天下統一や天下統一の塔は桃って書いて天下統一知らんかもう,もう食べてますけど食べんかい甘くて美味しいさくらんぼ桃リンゴはシシド果樹園の天下統一天下統一で検索